0: एक बार फिर से स्वागत है आपका सुहानी कहानी पर जहां मैं सुहानी आपको सुनाती हूं हर रोज एक नई कहानी आज की कहानी है खंडित प्रतिमाएं जिसको लिखा है विवेक मिश्र ने राघव अभी भी मुंह बाहें आंखें फाड़े जड़वत खड़े थे और वह भारी देह वाला छे सवा छह फुट का आदमी बड़े इतमान से उसी कुएं से पानी निकाल रहा था जिसमें अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जीते जागते इंसान को काटकर फेंक दिया था यह सब करते हुए वह इतना सहज था कि जैसे इंसान की जिंदगी का कोई मोल न हो उसके लिए बाल्टी के कुएं से बाहर आते ही उसने अपने ओक में पानी भरकर मुँह धोया अपनी कोहनी के नीचे तक रगड़कर हाथ धोए हाथों में लगा खून पानी के साथ कुएं के नीचे बनी नाली में बहने लगा उसने उसी बाल्टी में से एक लोटा भरकर अपने हलक में उड़ेल लिया और पानी का आखिरी घूट गले में रोककर भारी गर्जना के साथ गलगलाया और दूर बुलक दिया राघव अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह सब उनके सामने हो रहा था कुएं के पाट पर पड़े खून के धब्बे धीरे धीरे सूखकर गहरे हो रहे थे ताजे खून की चमक फीकी हो गई थी राघव ने सूखे गले से मुश्किल थूक सटकते हुए कुछ कहने की कोशिश की पर शब्द हलक से निकली हवा पर सवार होकर बाहर नहीं आ सके जो गले से बाहर आया उसे ठीक ठीक चीख भी नहीं कहा जा सकता वह कपकपाती रुलाई जैसी कोई चीज थी जिसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था उस आदमी ने राघव को कई दिनों जागने के कारण अपनी सूजी हुई आंखों से ऐसे घूरा कि राघव के दिल की धड़कनों की लय बिगड़ गई रक्त कई धड़कने लांघता, उन्हें अधूरी छोड़ता नसों में बेतहाशा भागने लगा खड़े खड़े ही हांफने लगे उसने राघव की घबराहट को भांपते हुए उनकी ओर एक भयावह और क्रूर मुस्कुराहट फैला दी शायद उसने राघव की आंखों में उठा सवाल पढ़ लिया था इसीलिए उसने अपनी मुस्कुराहट को समेटा और अपने चेहरे को किसी बड़े कटहल की तरह सख्त और कटीला बनाते हुए कहा जे चंबल है या ऐसो होत जाके आधा डाल लो भय और अनिष्ट की आशंकाओं ने राघव की जुबान पर ताला डाल दिया उनके मुंह से उस समय कुछ भी न निकला उस आदमी ने अपने जबड़ों को ढीला करते हुए चेहरे पर लोहे के कटीले तारों की तरह बेतरतीब उगी दाढ़ी से झांकते अपने मोटे और काले होठों में बीड़ी दबाई और उसे सुलगाते सुलगाते ही एक लंबा सुट्टा खींचा जिससे उसकी सूजी हुई आंखें लाल हो गईं। फिर थोड़ा रुककर उसने मुंह से बीड़ी के गाढ़े धुएं के साथ कुछ तपते हुए शब्द और निकाले तुम्हें मल्लिक सिंह के गैंग ने उठाओ तो ये हमने काट के कुआं में फेंक दो वो मल्लिक सिंह को मजलो मोड़ा तो अब तुम्हारी फिरौती हम हैं चलो अब यहाँ थे यहाँ कुत्तन की नाक बहुत तेज है भाई खून देख के चील का हुआ मंडरान लगे थे उसने अपनी बात खत्म करने के साथ ही बीड़ी का भी आखिरी सुट्टा खींचा और उसे फेंक दिया वह एक नजर में किसी कोयले की खदान से निकला हुआ आदमी लगता था या फिर लोहा पिघलाने वाले कारखाने का मजदूर जिसकी गहरे रंग की लगभग काली पड़ चुकी डांगरी में कई छेद थे जो कपड़े के जलने से बने थे उसके जूतों के तल्लों में डामर लगी थी जिससे वह सड़क बनाने वाला रोजंदार लगता था पर समय के साथ बढ़ी आई दाढ़ी और निष्ठुर आँखों से वह खूनी लगता था उसकी उपस्थिति भर से कोई भी असहज हो सकता था उसने अचानक इस तरह वहाँ आकर राघव को भी भीतर तक हिला दिया था राघव अचानक जिस दुनिया में पहुंच गए थे वहां उनके लिए सब कुछ अविश्वसनीय था कल शाम उन्हें भिंड से मड़ोरा जाने वाली बस से बिना कुछ बताए जबरन उतार लिया गया था उसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर, उन्हें एक जीप में बिठाकर तीन चार घंटे का सफ़र कराया गया था इस सब से जितना वह समझ पाए थे उससे उन्हें यही पता चल रहा था कि उनका अपहरण कर लिया गया था पर वह यह नहीं समझ पाए थे कि उन्हें इस तरह क्यों उठाया गया है वह कोई सेठ साहूकार बहुत बड़े अधिकारी या फिर कोई छुट भैये नेता नहीं थे वह तो एक भाषा विज्ञानी थे और भाषा और मानवीय व्यवहार पर किए जा रहे एक बड़े सर्वेक्षण और शोध कार्य का हिस्सा थे वह राज्य सरकार के साथ भी भाषा संस्कृति और मानवीय व्यवहार पर काम कर चुके थे उन्होंने कई क्षेत्रों की भाषाओं और वहां के नागरिकों की समस्याओं के अंतर संबंधों पर भी काम किया था पर यहां आकर वह स्वयं को ज्ञान और भाषा से शून्य एक निरीह पिंजरे में बंद पक्षी सा महसूस कर रहे थे जिसकी अभी किसी भी क्षण बली दी जा सकती थी और वह डर के मारे चीख भी नहीं पा रहे थे कल शाम बस से उतार लिए जाने के बाद तीन चार घंटे के जीप के सफ़र और फिर आंखों पर पट्टी बांधे बांधे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए उन्हें यह भी अंदाज़ा हो गया था कि इसमें लगभग तीन लोग शामिल थे एक वह जो निर्देश दे रहा था और दो वे जो उसका हर आदेश मान रहे थे आज सुबह से ही वह पैदल चल रहे थे जीप वहीं छोड़ दी गई थी जहाँ रात वह थोड़ी सी देर के लिए रुके थे चलते चलते जब उन्हें यह एहसास हुआ ही था कि वह सुनसान बीहड़ों से होते हुए किसी विरल सी आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गए हैं तभी उन्हें रोककर उनकी आंखों की पट्टी उतार दी गई थी वह एक पेड़ के नीचे एक सुनसान पगडंडी पर खड़े थे पगडंडी का सामने वाला सिरा गाँव की ओर जा रहा था जिसके एक ओर उथली सी एक नहर थी और दूसरी ओर गेहूं के खेत थे उन खेतों के बीच एक ऊंचा चबूतरा दिखाई पड़ रहा था जिससे सटा हुआ एक कुआ था जिसका पाट चौड़ा था और मुंडेर पर एक रस्सा बाल्टी रखा दिखाई दे रहा था उसे देखकर राघव को लगा था कि उन्हें बहुत प्यास लगी है और कल शाम से ही उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है आँखों से पट्टी उतरने पर उन्होंने डरते हुए उन चेहरों को भी देखा था जिनके साथ वह यहाँ पहुँचे थे उनके साथ चलने वाले दो आदमी गहरे काले रंग के सत्ताईस अट्ठाईस साल के मझोले कद के थे जिनकी शक्लें आपस में थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी तीसरा आदमी जो इन दोनों को आदेश दे रहा था वह बाँस की तरह पतला और लंबा था वह उम्र में उन्हें उन दोनों से कुछ छोटा लग रहा था वह उत्तेजना में कई बार कुछ बुदबुदाता और फिर जोर से गालियां बकने लगता अब वह सबसे आगे चल रहा था उसके पीछे राघव थे और उनके पीछे वे दोनों मंझोले कद एक जैसी शक्लों वाले आदमी शायद वह कु की ओर बढ़ रहे थे थोड़ा आगे जाने पर पता चला था कि वह ऊंचा चबूतरा दरअसल हनुमान जी का तकिया था जिस पर दो बड़े बड़े सिंदूर से सने पत्थर रखे थे चबूतरे के पास का कुआं शायद यहाँ से गुजरने वाले हनुमान जी के भक्तों की सेवा के लिए बनवाया गया था वे अभी चबूतरे का घेरा लेकर कुएं तक पहुंचने ही वाले थे कि शोर का धमाका हुआ आवाज इतनी तेज थी कि खेतों में खड़ी फसल को दहलाती हुई छित से टकरा कर लौटती गोली लगी थी दूसरा अपनी जेब से देसी तमंचा निकालकर गालियां देता हुआ उसी दिशा में लपका जहां से गोली चली थी पर जरा सा आगे बढ़ने पर ही लगा जैसे उसे लकवा मार गया हो वह जैसे पत्थर का हो गया उसका केवल वह हाथ जिसमें उसने तमंचा पकड़ा था लगा कांप रहा था। लगातार राघव ने देखा, भय से उस आदमी के सामने एक छे सवा छे फुट का भारी भरकम देह वाला आदमी खड़ा था जिसके जूतों में डामर लगी थी और उसके हाथ किसी फावड़े की तरह बड़े और सख्त थे राघव के आगे चल रहे बांस की तरह लंबे आदमी ने अचानक प्रकट हुए इस भारी भरकम देह वाले आदमी को लक्ष्य करके गोली चलाई पर हड़बड़ाहट में चली गोली निशाने को छोड़कर कहीं नैपथ्य में खो गई वह दूसरी गोली दाग पाता कि उससे पहले अभी अभी प्रकट हुए इस आदमी ने अपनी कमर में बंधे कैनवास के थैले से लोहे के घड़ा से नुमा हथियार निकाला और उस पर टूट पड़ा राघव सकपका कर एक ओर हट गए उन्होंने मदद के लिए उस आदमी की ओर देखा जो गोली चलने पर उसी दिशा में गालियां देता हुआ दौड़ा था पर वह हिल तक नहीं रहा था भय से उसकी पतलून गीली हो गई थी बास की तरह लंबा आदमी जमीन पर लहू पड़ा था राघव ने आंखें मूंद ली थोड़ी ही देर में उन्होंने किसी भारी चीज के कुएं में गिरने की आवाज सुनी उसके बाद कुछ देर तक सभी दिशाओं में एक भयावह सन्नाटा छाया रहा अब राघव भय के वशीभूत उस दैत्याकार आदमी जो अचानक उनके सामने प्रकट हुआ था के पीछे पीछे चल रहे थे बास की तरह लंबे आदमी को मार उसने कुएं में फेंक दिया था बाकी के दोनों आदमी आस पास दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे थे तीन आदमियों द्वारा अपहरण किए जाने के बाद से वह जिन आशंकाओं से घिरे थे और लगातार अपने बचाव के लिए जो युक्तियां सोच रहे थे वे सब उनके दिमाग से अनायास ही उड़ गई थी इस अचानक घटी घटना से वह एक विचित्र मन स्थिति में पहुँच गए थे जहाँ वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह संकट से बच गए थे या अब गहरे संकट में थे पर वह इतना समझ गए थे कि वह जहाँ हैं वहाँ बिना वजह के उनके साथ कुछ भी घट सकता है उनके मस्तिष्क ने अपने सामने घटती घटनाओं के पीछे संभव तर्कों के बारे में विचार करना बंद कर दिया था वह जिस रास्ते से हनुमान जी के तकिए और उसके पास बने कुएं तक पहुँचे थे अब वापस उस रास्ते पर नहीं बल्कि उसके दाहिनी ओर नहर के किनारे धीरे धीरे नहर से दूर होते जा रहे रास्ते पर चल रहे थे किसी खेत पर लोहे के लंबे सरिये मोटे मोटे गर्डर और लाल मिट्टी की बारिश खाई पुरानी ईंटें पड़ी थीं। कुछ खेतों पर आधी अधूरी दीवारें उठी थीं जो कमरों यह घरों में बदलते बदलते रह गई थी कई खेतों में पिलर उठाने या नींव डालने के लिए खोदे गए गड्ढों में बरसाती पानी भरा सड़ रहा था यह किसी गांव का ऐसा हिस्सा था जिसकी खेती की जमीन रिहायशी प्लॉटों में कटने के बाद एक छोटी कॉलोनी में तब्दील होने की प्रक्रिया के बीच में ही रुक गई थी गाँव का यह हिस्सा अब गाँव जैसा नहीं था पर शहर भी नहीं था बल्कि शहर बनते बनते रह गया था यहाँ वहाँ खुदे बेतरतीब गड्ढे और उनके बीच उगे झाड़ झंकार, धरती की देह पर किसी तेजी से फैलने वाले भयावह चर्म रोग की तरह लग रहे थे आसपास इसके उपचार की कोई औषधि नहीं दिखती थी चारों तरफ दूर दूर तक कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था हाँ राघव को कुछ देर पहले कहीं दूर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी थी कुछ देर इस औंधक नीचे रास्ते पर चलने के बाद वे इस इलाके को पार करके जिस रास्ते पर पहुंचे थे उसे देखकर लगता था कि शायद दो तीन दशक पहले वहाँ एक पक्की सड़क रही होगी क्योंकि सूखी मिट्टी के इस रास्ते पर कहीं कहीं गिट्टी और तार कोल के कुछ टुकड़े फंसे हुए दिख जाते थे उसके किनारे दो एक बिजली के खम्बे गढ़े थे जिन पर तार लगने अभी बाकी थे राघव ने अभी उस रास्ते पर चलना शुरू ही किया था कि उनकी नजर रास्ते के किनारे पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मल्लिक सिंह नगर में आपका स्वागत है बोर्ड पर लिखे नाम को पढ़ते हुए एक बारगी राघव की टांगे कांप गई थी यह वही नाम था जिसे उन्होंने अपने आगे चलते उस भारी भरकम आदमी के मुंह से सुना था क्या इसी नाम के आदमी के बेटे को मारकर इस विक्षिप्त से दिखने वाले आदमी ने कुएं में फेंक दिया था वे थोड़ी दूर उसी रास्ते पर चलकर रास्ते के दूसरे किनारे से एक ढलान पर उतरते चले गए थे जो कि बाद में एक छोटे मैदान में बदल गई थी जिसमें एक साथ एक दूसरे से टिकी कई झोपड़ियां खड़ी थीं। उसी मैदान के दूसरी ओर ऐसी ही दस बारह झोपड़ियों के अवशेष पड़े थे उन्हें देखकर लगता था कि कभी वहां भी ऐसी ही एक दूसरे के सहारे खड़ी झोंपड़ियाँ रही होंगी जिन्हें जला दिया गया था काले अधचले बांस, रस्सियाँ टूटे बर्तन और कई आकार खो चुकी चीजों की राख अभी तक वही थी उसी राख में एक मरियल कुत्ता अपने पंजों से कुछ कुरेद रहा था तभी शायद उसे वहां कुछ मिल गया था जिसे वह अपने जबड़े में दबाए उस ओर भागा था जहां वर्षों पुराना जंग खाया हैडपम्प लगा था ध्यान से देखने पर पता चला था कि वह वहां बैठकर लगभग कोयले में तब्दील हो चुकी हड्डी चबाने लगा था राख में अभी और भी हड्डियां नहीं होंगी क्योंकि हड्डी चबाते चबाते कुत्ता अपना मुंह उठाकर उस राख के ढेर से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था राघव को उस कुत्ते का उस जली हुई हड्डी को चबाना बहुत अजीब लग रहा था राघव को न जाने क्यों अपने घर की रसोई याद आ रही थी वह अचानक रसोई में रखे बर्तनों और करीने से सजे डिब्बों उनमें भरी खाद्य सामग्रियों के बारे में सोचने लगे थे उन्हें अपना मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ लग रहा था तभी उन्हें लगा वह कुत्ता जली हुई हड्डी नहीं उनके बच्चे की गर्दन चबा रहा है अपनी पत्नी को भी इन्हीं झोपड़ियों में से किसी से निकलते और किसी में घुसते हुए देख रहे थे देशी शराब की गंध उनके नथनों में जबरन घुसी जा रही थी जिससे रह रह कर उन्हें उबकाई आ रही थी वह अपने भीतर के उफान को दबाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में पड़े पत्थर से जोर की ठोकर लगी वह गिरते गिरते बचे थे पर उस ठोकर ने उन्हें चैतन्य कर दिया था उन्हें यहाँ लेकर आने वाले आदमी ने एक नाटे चौड़ी नाक वाले गहरे काले रंग के आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा था अपना नाम पता और फोन लिखवा दो इन्हें उस नाटे आदमी ने राघव के ही हाथ में कागज और पेन थमा दिया उन्हें अपना नाम पता और फोन नंबर लिखने में बहुत कठिनाई हुई थी उन्हें लगता था उनका नाता उस दुनिया से कट गया है पर अपना पता लिखते हुए उनका घर जो वहाँ से किस दिशा में और कितनी दूरी पर था वह नहीं जानते थे उनकी आँखों के आगे घूम गया था उसके बाद वह आदमी उन्हें एक इतनी छोटी झोपड़ी में ले आया था जिसमें न तो वह सीधे खड़े हो सकते थे और न ही पैर पसार लेट सकते थे वह विशाल काय अजनबी जिसके साथ यहाँ तक वह पहुंचे थे बाहर ही रह गया था उसकी अनुपस्थिति ने उन्हें थोड़ी सी राहत दी थी वह एक कोने में उस बल्ली से पीठ सटाकर बैठ गए थे जिसके सहारे वह झोपड़ी खड़ी थी वहाँ बमश्किल डूबते सूरज की टूटी किरणों के दो एक तार जमीन पर गिर रहे थे समय टूटती केनों में धीरे धीरे तैर रहा था राघव थके हुए थे पर भूख प्यास और नींद का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था लगभग एक डेढ़ घंटे बाद वही नाटा आदमी एक हिंडोलियम के कटोरे में गंदली दाल उनके लिए ले आया था राघव ने कटोरा हाथ में तो ले लिया था पर उनसे उसे मुंह से नहीं लगाया जा रहा था तभी वह नाटा आदमी गुर्राया। अगर इसे नहीं पिएगा तो यही दाल अपने जूते में डालकर पिलाऊंगा तुझे। राघव ने उसके बाद उस दाल को पीने में जरा भी देर नहीं की थी। बाहर रात उतर चुकी थी लगता था वह रात हमेशा हमेशा के लिए धरती पर उतरी है झोपड़ी में पूरी तरह अंधेरा हो गया था राघव के लिए वह रात एक काली लंबी सुरंग थी जिसका दूसरा सिरा कहाँ है पता ही नहीं चल रहा था पर बाहर अब दिन जैसा सन्नाटा नहीं था वहां से रुदन चितों ठहाकों और किलकारियों की मिलीजुली आवाजें आ रही थीं। उस शोर से बनते बिगड़ते शब्द राघव जैसे एक भाषा विज्ञानी के लिए भी अबूज थे वहाँ पनप रहे समाज और संस्कृति की था पा पाना तो शायद किसी के लिए भी लगभग असंभव ही था पर वहाँ एक बात जो साफ समझी जा सकती थी वह यह थी कि यह समाज और सत्ता की तथाकथित मुख्य धारा से बहिष्कृत लोगों की एक बस्ती थी जहाँ समाज और कानून जैसा शब्द बेमानी थे बस हवा में एक भयावह अराजकता बह रही थी राघव को लगा था कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो पर वह सो नहीं सकेंगे वह ऐसे बैठे बैठे ही रात काट देंगे पर जब सुबह उसी नाटे आदमी ने उन्हें हिलाकर जगाया था तभी उन्हें पता चला था कि उनके लाख चाहने पर भी वह रात में एक समय नींद की चपेट में आ ही गए थे उन्हें यहां इस माहौल में अपने इस तरह सो जाने पर आश्चर्य हो रहा था शायद उनके मन में किसी कवि की लिखी हुई पंक्तियां तैर गई थीं, जिनमें कहा गया था नींद मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास है पर यहाँ सब कुछ आदिम था मूल आवश्यकताओं पर निर्भर बिना किसी रियायत के जीवन अपने पूर्व निर्मम रूप में उनके सामने था पूरी तरह अनावरत सुबह होते ही उन्हें झोपडियों के झुरमुट से निकालकर बाहर ले जाया गया था अब वे उसी लंबी चौड़ी कदकाठी के आदमी के साथ चल रहे थे जो उन्हें यहाँ तक लेकर आया था वह तेजी से चल सकी इसीलिए उनकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई थी लेकिन उन्हें पीछे मुड़कर देखने की मनाही थी पर आगे बढ़ते हुए उन्हें ऐसा आभास हो रहा था कि उनके पीछे एक दो लोग और चल रहे हैं और उनमें से वह एक नाटा आदमी भी है जिसे उन्होंने अपना नाम पता और फोन नंबर लिख कर दिया था लगभग पौन घंटा पैदल चलने के बाद वे एक पहाड़ी पर बने ऐसे खंडर में पहुंचे थे जो किसी मंदिर या महल के अवशेषों के रूप में उस पहाड़ी पर वीरान पड़ा था खंडर के जिस हिस्से में जाकर वह रुके थे वह उसकी दूसरी मंजिल पर जाने के लिए बनी सीढ़ी के नीचे बना हुआ कमरा था इसमें बने एक तक्के से पहाड़ी के नीचे तक देखा जा सकता था उस खंडर में छुपने की सचमुच ही बहुत उपयुक्त जगह थी ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के नीचे एक खंडित मूर्ति पड़ी थी जिसके चार हाथ थे जिनमें से ऊपर के दो हाथों में शस्त्र थे पर उसके नीचे के दोनों हाथ कटे थे लगता था किसी ने बहुत क्रोध और घृणा में किसी धार धार तलवार से उस मूर्ति के नीचे की ओर लटकते दोनों हाथ काट दिए थे ऐसी खंडित प्रतिमाएं राघव ने पहले भी कई संग्रहालयों में देखी थी पर आज उन्हें उसे देखकर अपने भीतर भी कुछ तेजी से कटता और चिरता हुआ मालूम हो रहा था तभी उस विशालकाय आदमी ने घोषणा की थी जिसका आशय राघव को यही समझाया था कि उसके घरवालों को खबर कर दी गई है जैसे वह अभी तक चुपचाप इन लोगों का कहा मानते आ रहे हैं वैसे ही उनके घरवालों को भी इनके निर्देशों का पालन करना होगा उनके साथ ही साथ इस बात के लिए भी उन्हें आगाह किया गया था कि यदि फिरौती की रकम यहां पहुंचने से पहले मल्लिक सिंह के आदमी यहां आ गए तो ऐसे हालात में उन्हें इन लोगों के साथ ही यहां से भागना होगा हालांकि उसने इस बात के लिए भी राघव को आश्वस्त किया था कि उनके पास मल्लिक सिंह के आदमियों का सामना करने के लिए पर्याप्त गोली बारूद है और अगर वह मुठभेड़ के लिए कम पड़ता है तो उसके पास एक ऐसी बड़ी गोली है जिसे प्रयोग करके वह मिनटों में यहां से निकल सकते हैं उसकी इस बात से राघव ने भय और आश्वस्ती दोनों का एक साथ अनुभव किया था तभी काले और नाटे आदमी ने खंडर की छत की ओर देखते हुए कहा हमारे पीछे से बस्तियन में आग लगाओ फिर रहे इनकी पूरी कॉम को काट डाले वह अभी आगे कुछ और कहता कि उसके साथ बैठे उससे अपेक्षाकृत पतले और लंबे आदमी ने कहा तुम दो जने तो जेल में हते हमने एक और पिलोट नहीं सारे मल्लिक नगर ठाड़ों कर रहे हमारी छाती पे उनकी बातें समाप्त होने के बाद खंडर में कुछ देर सन्नाटा रहा सब एक साथ किसी आने वाले क्षण को शून्य में ताक रहे थे अब खंडर में उपस्थित हर आदमी को उस एक क्षण का ही इंतजार था जिसमें राघव के घर वालों को मांगी गई फिरौती की रकम को लेकर वहां पहुंचना था और उसके बाद राघव को छोड़ दिया जाना था। राघव के लिए यह अपने चारों ओर अनायास ही उग आए इस डरावनी दुनिया से मुक्ति का क्षण होने वाला था लंबी कदकाठी के किसी खुदरी चट्टान से निष्ठुर दिखते आदमी के लिए और उसके साथ आए दोनों सहायकों के लिए शायद यह मल्लिक सिंह से पुरानी दुश्मनी निकालने का समय था इसका इंतजार किसी किसी रोजमर्रा के 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 साधारण से काम पहले बहुत ही मामूली क्षण की तरह कर रहे थे समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था राघव को लग रहा था कि समय मोमबत्ती की लौसा अनायास बुझ जाने के भय से कांप रहा था राघव ही क्या भाई की हल्की सी थरथराहट वहां की हवा में सांस लेने वाले हर हर आदमी के फेफड़ों में सुनी जा सकती थी। लगता था मृत्यु पल सिर पर मंडरा रही है मानो समय अपनी ही अराजकता से आक्रांत था राघव के मन में तमाम आशंकाएं तैर रही थीं, पर इस समय जैसे उसकी अपहरण करता उसे अपने संरक्षक लग रहे थे उनके मन में उस आदमी की कही उस छोटी सी बात ने बड़ा भरोसा पैदा कर दिया था कि उसके पास एक ऐसी बड़ी गोली है जिससे वह सब किसी भी हालत में यहाँ से निकल सकते हैं राघव ने अभी वहाँ से एक बड़ी गोली के सहारे निकल जाने की बात सोची ही थी कि एक अदृश्य दिशा से चली गोली से खंडर की जर, जर दीवार का सदियों पुराना चूने का पलस्तर झड़ गया गोली की आवाज सुनते ही नाटा आदमी अपने साथी को लेकर कमरे से बाहर आकर खंडर में पड़ी खंडित मूर्ति के पीछे से बंदूक निकालकर पहाड़ी के नीचे की ओर गोलियां चलाता हुआ भागा था उसका साथी भी अपनी बंदूक लेकर खंडर के दरवाजे की ओट में छिप कर खड़ा हो गया राघव जैसे उस अराजक समय में भार हीन तिनके से तिर रहे थे कमरे से बाहर खुलने वाले तक्के से भारी भरकम देह वाला आदमी भी अपने तमंचे से गोलियां दाग रहा था पांच सात मिनटों में उस खंडर की दीवारें कई बार ऐसे कापी थी मानो अभी भर गिर पड़ेंगी धीरे धीरे खंडल से गोलियां चलनी बंद हो गईं। राघव कमरे से बाहर देख रहे थे उन्हें वहां से अब वे दोनों आदमी नहीं दिख रहे थे जो लगातार खंडल से गोली का जवाब गोली से ही दे रहे थे उन्हें बस उस एक मूर्ति के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिसके ऊपर के हाथों में शस्त्र थे और नीचे के दोनों हाथ कटे थे सचमुच ही ऊपर के बाजुओं से नीचे के हाथ परास्त हो गए थे बाहर से अभी भी गोलियां चल रही थीं। शायद खंडर में गोली बारूद खत्म हो गया था राघव ने एक निरीह प्राणों के याचक की दृष्टि से उस छे सवा छे फुट के विशालकाय आदमी की ओर देखा फिर कुछ सोचकर गड़गड़ाते हुए कहा वो, वो बड़ी गोली उस अजे से दिखने वाले आदमी ने अपने कमर में बंधे थैले से बादामी रंग के कागज की एक पुड़िया निकाली जिसमें सफेद रंग की दो बड़ी बड़ी गोलियां थीं। उसने बिना कुछ कहे एक गोली अपने मुंह में रख ली और दूसरी राघव की ओर बढ़ा दी राघव के मन में बैठी बड़ी गोली की धारणा हर भरा कर डहने लगी गोली उनकी हथेली पर रखी थी न जाने क्यों वह अब भी बड़ी उम्मीद से उसे देख रहे थे पहली बार उस आदमी ने सामान्य लहजे में राघव से कहा दर्जनों हैं, चारों तरफ हैं। उन्होंने हमारे चारों ओर एक नरक खड़ा कर दिया है जब लड़ नहीं सकते तो इस नरक से निजात पाने की यही आखिरी दवा है यह कहते हुए वह दीवार का सहारा लेकर बैठ गया था उसकी पलकें अब बहुत धीरे धीरे झपक रही थीं। राघव भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए राघव के एक हाथ में सफेद गोली थी उसका असर वह उस आदमी के चेहरे पर देख रहे थे अब वह पहले सा क्रूर नहीं लग रहा था उसके चेहरे की भयावहता कहीं खो गई थी मांसपेशियां शिथिल हो गई थीं। उन्हें उसका धीरे धीरे जाना, जाना जाना, जाना उस खंडल से से जीवन की आस का का लग लग रहा रहा था। था। उन्हें उसका धरती संघर्ष राघव को उसका मरना स्वयं का मरना लग रहा था उनकी दृष्टि हाथ पर रखी गोली पर थी और उनके कान गालियां बगते गोलियां चलाते खंडर की ओर बढ़ते मल्लिक सिंह के आदमियों के आक्रांत करने वाले कोलाहल पर लगे थे दूर कहीं नीचे से गहरा धुआं उठ रहा था शायद इस संघर्ष में फिर किसी बस्ती में आग लगा दी गई थी वह सोच रहे थे यहां से निकलने का क्या कोई और रास्ता भी है ये थी आज की कहानी खंडित प्रतिमाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की कोई कहानी सुनाऊं, तो आप उस कहानी का पी या लिंक सुहानी पर भेज सकते हैं अगर मुझे भी वो कहानी पसंद आई तो मैं उस कहानी को ज़रूर साझा करूंगी। मिलती हूं अगली कहानी में तब तक के लिए विदा